0: Das war wie ein Geister-Kiez. Sowas haben wir zum ersten Mal erlebt.
1: Haben Sie die Hoffnung, dass das besser wird? Oder sagen Sie, ich muss erstmal damit länger leben?
0: Man muss halt andere Alternativen finden. Ne? Ein bisschen kreativ sein einfach. Weil das gehört eigentlich zu Berlin.
1: <lacht> ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Raid Saleh. Und heute treffe ich...
0: Asir Kara.
1: Was machen Sie genau?
0: Ich habe eine Boutique mit meiner Schwester zusammen, also bin Modedesignerin und meine Schwester Schneiderin. Und wir stellen unsere eigene Kleidung her.
1: Das heißt ein Familienbetrieb mitten in der Stadt?
0: Genau, mitten im Kiez Kreuzberg. Wo da genau? Das ist in der Mariannstraße Nummer 8, Höhe Heinrichplatz.
1: Ich habe ja Ihren Laden besucht, war da gewesen mit einem Kumpel. Das ist mitten im Kiez äh, ein kleiner Laden, aber ein sehr feiner Laden. Was ist das Spezielle, das Besondere an Ihrem Laden?
0: Äh, wir machen von A bis Z alles selbst. Der Stoff kommt quasi als Rohware. Wir erstellen unsere eigenen Schnitte und es gibt dann nur Einzelteile. Und nur bei uns sind die erwerblich.
1: Das heißt Jemand, der bei Ihnen was erwirbt, weiß, es ist ein spezielles Einzelteil oder ähm, besteht die Gefahr, dass man dann direkt am Heinrichplatz plötzlich jemand sieht, der genauso rumläuft?
0: Nein, das wird auch äh, meistens individuell angepasst. Also die Hälfte unserer Arbeit ist auch Anfertigung, wo wir nach äh, Kundenwünschen äh, auch anfertigen. Aber meistens also gibt es nur in einer Größe. Und nur bei uns und nur in Kreuzberg.
1: Das heißt, Sie ähm, fertigen spezielle äh, Kleidungsstücke an. Und wer sind denn Ihre Kunden? Wer kommt denn so alles zu Ihnen äh, in die Boutique? Also, es
0: querbeet. Also, wir haben jetzt angefangen von ähm, Abibal-Mädchen, äh, die halt für Abibal was anfertigen lassen, ähm, bis hin zum. Bankdirektorinnen oder auch Politikerinnen, also eigentlich querbeet, also auch Hausfrauen, Erzieherinnen.
1: Aber immer Frauen?
0: Meistens Frauen. Für Männer gibt es auch, wir fertigen an. Mhm. Und da sind auch bestimmte Kundenwünsche dann auch da.
1: Sie sind in der besten Kreuzberger Lage. Früher liefen da viele Touristen hin. Nach Corona Merken Sie, dass es weniger Touristen gibt in Kreuzberg?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich, ich sag mal, mehr als 60, 70 Prozent, also die die, die vom Ausland kommen. Ne? Dafür sind wiederum äh, andere, also eigentlich einheimische Touristen, aber auch äh, Berliner, die Berlin so neu erkunden. Mhm. Ja.
1: Und merken Sie, das, dass das bei Ihnen auch im Umsatz fehlt, äh, die Touristen, oder waren Touristen nie Ihre Kunden?
0: Ähm, doch, das macht sich schon bemerkbar. Also diese Spontankäufe ist weniger, fehlt schon an Umsatz äh, aufgrund der Touristen, aber auch dadurch, dass die Aufträge auch äh, weggegangen sind. Also viele, und so, wie sie haben ja mehr Frauen und Einige haben, sind auch selbstständig, haben ihre Aufträge auch verloren. Somit müssen sie auch ähm, achten, was mhm. sie einkaufen oder wo sie was ausgeben.
1: Wie haben Sie diese Zeit, diese ersten Wochen äh, Corona wahrgenommen? Auch die Schließungen von Geschäften. Ähm, wie wirkte äh, der Kiez auf Sie? Wohnen Sie im Kiez? Kommen Sie aus dem Kiez?
0: Ja, ja, ja. ich wohne äh, auch also eine Straße weiter, Reichmergerstraße. Mhm. Und ich habe ja alles erlebt, das war wie ein Geisterkiez, also für mich, das war gar nicht zuzuordnen, sowas haben wir zum ersten Mal erlebt, also wir haben ja dann äh, die erste Zeit eigentlich, ähm, haben wir auch die erste Woche gedacht, so, ähm, wie machen wir jetzt weiter, also wir mussten ja auch schließen. Und danach ähm, haben wir zwar Maskenaufträge bekommen, wir haben ja Eigenproduktion eben, mhm. alles vor Ort. Wir haben dann Masken produziert für Firmen, aber dann auch für Familien und dann auch die Kundschaft. Teilweise konnten wir uns dadurch über Wasser halten. Mhm.
1: Kam der Vermieter Ihnen entgegen? Also hat er gesagt, hören Sie mal, ich komme Ihnen, was die Miete betrifft, entgegen? Oder spielte das keine Rolle?
0: Äh, wir haben ähm, eine Stundung bekommen ähm, und ja, dann eine Ratenzahlung. Ja.
1: Okay, das heißt, ein bisschen Luft, aber keine, ihr braucht nichts zahlen oder weniger zahlen? Nee,
0: nee wir müssen das Gleiche zahlen. Aber die sagen halt, wir gucken nochmal ne, nach August, wie es wird. Hm? Ja, vielleicht würden die auch was machen. Also wir haben schon einen guten Kontakt. Ja, also trotz Kreuzberg und Oranienstraße-Gegend, haben wir gute Vermieter.
1: Super, das ist schön. Ich habe dann noch mal eine Frage. Es gab ja Möglichkeiten, auch Hilfe vom Land zu bekommen. Haben Sie den Anspruch genommen?
0: Ja, also wir haben, also wir sage ich jetzt mit meiner Schwester, wir haben diesen Corona-Zuschuss beantragt und den ersten Teil bekommen.
1: Unkompliziert,
0: unkompliziert. Ja, also
1: haben Sie das erwartet von Berlin oder war das eine Überraschung?
0: Also, dass es jetzt so einfach ging und so schnell, war schon wirklich super. Einerseits, was aber danach rausgekommen ist, ne? es ist es ja richtig schockierend, also wie die Leute das ausgenutzt haben.
1: Sie meinen die Betrügsfälle in Berlin, mhm. ich glaube 900 äh, insgesamt, die einfach das Ganze ausgenutzt haben, einfach betrogen haben, eine Firma angemeldet haben, die gar nicht existiert, das meinen Sie?
0: Genau, die auch extra was aufgeführt haben. Ich weiß nicht, wie auf die Schnelle sowas passieren kann. Also wir haben es bekommen, wir haben aber teilweise bekommen, den zweiten, dann läuft noch, also es wurde erstmal abgelehnt, mhm. eben weil eben so viele Betrugsfälle waren.
1: Das macht einen sauer, dass weil andere betrügen, man selber dann, äh, dann muss halt die IBB anders rangehen, auch anders sortieren und dann äh, dauert es länger und das muss andere ausbaden.
0: Ja, eben. Und ich bin jetzt seit einem Monat dahinterher anzurufen. Und ich muss jetzt auf eine Warteliste, dass die mich zurückrufen, dass die Sache geklärt wird.
1: Okay.
0: Ja, weil, weil die denken, weil wir jetzt zu zweit sind, wahrscheinlich mehrfach Kontobenennung oder so aus diesen Gründen. Ja. Aber der neue Antrag sieht ja jetzt anders aus.
1: Wir haben eine Situation in Berlin gehabt, Corona, Corona-Hilfe. Ähm, Unterstützung, mit der Hoffnung, es geht dann den Leuten, auch den Einzelhändlern besser. Geht es Ihnen jetzt besser?
0: Also durch die Hilfe?
1: Insgesamt. Haben Sie jetzt wieder mehr Kunden? Ist das wieder Normalbetrieb?
0: Nein, also so Normalbetrieb ist es nicht, weil wir ja auch äh, achten müssen, entweder ein oder zwei Kunden nur rein. Also jetzt so ähm, wie der Sommer ne, ist und mit den neuen Modellen, die wir ja machen und äh, auch keine Kollektionseröffnung gemacht haben, weil das ja mal eine Ankündigung war für unsere Kunden, fällt das auch weg. Und ähm, es fehlt schon an, ich sag mal, äh, also 40 Prozent an Kundschaft fehlt schon. Nach wie vor? Ja. Mhm.
1: ja. Haben Sie die Hoffnung, dass das besser wird? Oder sagen Sie, ich muss erstmal damit wahrscheinlich länger leben?
0: Ich glaube, wir müssen erstmal so länger leben damit. Mhm. Weil sie auch mehr achten müssen. Also zum mhm. Beispiel eine Kundin hat, sie hat zwar nicht ihre Arbeit verloren, aber ihr Mann hat verloren und ihr Sohn musste auch, obwohl er die Ausbildung beendet hat, die Firma hat Konkurs gemeldet. Also damit müssen wir rechnen. Ich denke, erst in ein paar Monaten werden wir das eher merken. Deswegen bin ich sehr vorsichtig. Mhm. Ähm, auch mit unseren Ausgaben oder dass wir das gut verteilen und mhm. ja.
1: Hui, ich hoffe sehr, dass wir hoffentlich bald wieder etwas Normalität hinbekommen, weil ich merke auch, ähm, dass viele Firmen mittlerweile auch sagen, die können nicht mehr. Und ich habe neulich gelesen, 50 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer in Berlin haben Angst, dass das, dass das am Ende sogar ihre Existenz gefährden könnte. Ähm, Fashion Week die Fashion Week wandert aus Berlin ab. Sie sind Fachfrau, Sie leben für die Mode. Wie schlimm ist das für Berlin?
0: Eigentlich sehr schlimm. Weil
1: eigentlich sehr schlimm?
0: Ja, also weil ich finde, Berlin hat schon was hinter sich mit Mode. Und äh, eigentlich schon ne, im Zweiten Weltkrieg, äh, da musste sie sich auch wieder aufbauen. Vor dem Krieg war ja Berlin Modemetropole. Und äh, jetzt, wenn das, wenn Berlin Fashion Week abwandert und die Touristen auch deswegen nicht kommen und auch die ganzen Messen nicht stattfinden, also ähm, das wird schon ein Schlag sein, für, weil der Aufbau, also ich weiß, seit meinem Studium eigentlich ist ja Berlin auch im Kommen äh, im Bereich Mode und es hat sich sehr mit Bread and Butter, hat es ja auch angefangen sehr gut. Und,
1: äh, Damals unter Wobereit.
0: Ja, genau.
1: Da, da, damals quasi gesagt, wir brauchen Schwung in dieser Stadt. Und dann hat der da Bretton-Butter geholt. War, war glaube ich, so, ja.
0: Ja, also, ähm, also das war halt wirklich Erfolg. Aber ähm, also obwohl wir jetzt keine Messen mitmachen, aber diese ganze Modelandschaft in Berlin und die Designer also werden schon dadurch, denke ich, ähm, auch Einbußen haben. Mhm.
1: Auch die ganzen Hotels, Hotellerie, Gastronomie, genau. Taxigewerbe. Ärgert Sie das, wenn man das Gefühl hat, Berlin lässt die Fashion Week ziehen?
0: Ja, also auf jeden Fall. Also ähm, Eigentlich darf es nicht sein, man muss halt andere Alternativen finden. Ne? Also ähm, wie kann man was besser machen und... Ähm und andere Möglichkeiten einfach finden, ein bisschen kreativ sein einfach, weil das gehört eigentlich zu Berlin.
1: <lacht> ja, aber zu Berlin gehören ja auch die Touristen und Sie wohnen ja in einem Kiez, wo es doch den einen oder anderen gibt, der kritisiert hat, es gäbe zu viele Touristen in der Stadt. Ähm, fanden Sie, es waren zu viele Touristen?
0: Äh, ja, also ich bin ja für Touristen, aber auch nicht für zu viel Touristen. Also... Und was für Touristen?
1: Die Rollkoffertouristen?
0: Zum Beispiel, ja, die für ein paar Tage kommen, Und ähm, weil Berlin ist ja billig, äh, mhm. denken die. Und gerade in Kreuzberg, gerade Kottbusser Tor, Schlesisches Tor, Göllitzer Bahnhofgegend, mit Touristen, die verweilen, aber we weniger Kulturelles.
1: Ja, aber wenn ich jetzt mich an meine Jugend erinnere, dann kam das vor, dass ich mit ein paar Kumpels äh, gerade rund um die abi oder dann, dann nach dem Abitur dann gerne mal in Barcelona war oder gerne auch mal eine Reise gemacht habe nach Nizza. Ist das so schlimm?
0: Nein, finde ich nicht schlimm. Die sollen ja kommen. Es ist ja schön. Äh, also es ist ja seit 15, 20 Jahren in Kreuzberg auch so, in Berlin, Kreuzberg. habe ich jetzt, jetzt mehr erlebt, weil ich dort mehr bin dass sie wirklich diese Internationalität, ne? also Englisch.
1: Die kommen ja auch wegen der Clubs, die kommen ja auch wegen der Szene.
0: Genau, ja, wegen der bunten Vielfalt einfach. Und ich bin ja schon dafür, aber wenn Berlin Touristen möchte, dann muss es auch dafür gerade stehen. Also wirklich auch zum Beispiel die BSR, ja, öfters rausfahren lassen. Ich habe schon einige Gespräche gehabt mit Ordnungsamt, andere haben auch angerufen, es hat sich schon ein bisschen getan, aber trotzdem, nach oder wirklich Freitag, Samstag, muss einfach noch mal die BSR noch mal rausrücken oder so, weil es leben ja Familien. Es gibt Kindergärten. Die Kinder können ja nicht über Flaschenscherben laufen. und ähm
1: Das heißt, können wir uns auf einigen Touristen, aber auch Ordnung?
0: Auf jeden Fall, ja. Dass die Bevölkerung dadurch nicht ihre Stadt unlebenswert erlebt.
1: Aber geben Sie es zu, Sie vermissen ein bisschen schon das schnelle, das schrille Kreuzberg, jetzt wo es so ruhig geworden ist, oder nicht?
0: Irgendwie schon, ja, wenn es warm wird. Und ähm, einerseits schon, andererseits ist die Ruhe auch mal gut.
1: Mhm. Wie lange schon Kreuzbergerin? Gebürtig. Das heißt, Sie sind quasi eine Ureinwohnerin Kreuzbergs.
0: Genau, mhm. auf jeden Fall.
1: Und die ganzen ähm, Menschen, die in den letzten Jahren hingezogen sind, gehören jetzt genauso dazu. Ja. Natürlich. Haben Sie den Wandel Kreuzbergs auch etwas mit einem Tränenauge begleitet? Ich hatte neulich eine Situation, da war ich ähm, in Kreuzberg an dem Platz, wo, äh, wo, wo das Café ist, die Rote Hafe früher war, äh, gegenüber Heinrichplatz, genau, das ist eine Café und hatte dort ein Gespräch geführt äh, mit einem Anwohner und war da vor Ort und dann äh, habe ich nach oben geblickt und sah eine Frau, man hat ihr gemerkt, sie, sie oder ihr Mann waren erste Generation Gastarbeiter. Sie blickte raus aus dem Fenster und beobachtete diese die Änderungen in Kreuzberg. Sie war von den Klamotten so angezogen, wie man so ein bisschen auch die erste Gastarbeitergeneration äh, vielleicht einen Blick hat. Und ich habe den bisschen beobachtet und dachte, wie nimmt sie wohl die Änderungen in ihrer Heimat wahr? Also quasi in Kreuzberg. Das, wo Sie von Anfang an da war, in einer Zeit, wo niemand in Kreuzberg wohnen wollte, muss man ja Fairness halber sagen. Ja. Sie haben wahrscheinlich auch gemerkt, die Phase, wo Menschen wegziehen mussten.
0: Ja, also es ähm, sind auch wirklich ähm, viele weggezogen. Es ist schon der Wandel, ähm, wo man schon äh, fast ähm, gedrängt wird, auch durch die Mieten natürlich, ne? Mieterhöhungen ja. und ähm, ja, durch die ganzen Erneuerungen, glaube ich auch, weil wir, wie, wir kennen Kreuzberg anders. Also früher auch mit der Mauer, wir waren ja genau an der Mauer ja. und äh, dann zehn Jahre nach Maueröffnung äh, hat es ja so ein bisschen angefangen ja. und so dieser Wandel. Aber wir sind ja mit dem Wandel auch mitgegangen, das ja. ist es ja. 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 Also äh, wir waren froh, dass sich das so ein bisschen auch mehr Touristen und durchmischt hat. Also ich war wirklich froh, dass ja. mehr also aus England oder Spanien
1: irgendwie, ja. Okay, vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch. Ich hatte halt das Beispiel gerade mit der Dame am Fenster gebracht, weil mich das schon bewegt hatte. Weil ich bin ja auch als Gastarbeiterkind hierher gekommen. Meine Eltern kamen ja als Gastarbeiter nach Berlin und ich kannte Kreuzberg nicht gut. Ich kannte halt Neukölln gut, weil mein Onkel dort gelebt hatte, in Neukölln. Und auch diesen ganzen Wandel des Kiezes miterlebt hat. Also sehr spannend. Also die Frage ist halt Biografien, welche Spuren hinterlässt ein Kiez. Und ich wünsche mir schon, dass man diese Gastarbeitergeneration, auch die Spuren dieser Menschen, die hier gelebt haben, bewahrt. Und nicht sagt, dass die nie da waren, sondern tatsächlich auch diese Spuren bewahrt.
0: Das ist sehr, sehr wichtig, weil letztendlich waren es die, die hier aufgebaut haben. Also das darf man nicht vergessen, das muss man immer wieder unterstreichen. Weil ähm, es, sie müssen auch hier fair behandelt werden, diese Menschen.
1: Vielen Dank. Zum Schluss gibt es eine schnelle Runde. Ich stelle zwei Begriffe in den Raum und Sie suchen sich einen Begriff aus. Wollen wir das probieren? Ja. Rock oder Hose? Rock. Das heißt, Sie sind kein Merkel-Fan? Na doch. Okay. Döner oder Erdbeerkuchen? Döner. Kreuzberg oder Prenzlauer Berg?
0: Kreuzberg.
1: <lacht> Strand oder Berge? Beides. Ka Strand.
0: Kar Strand.
1: Karo oder Streifen? Karo. Rad oder Auto? Rad. Gut, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke, Ihnen auch. Alles Gute.